خودم چرا میتونم بگم سلام بهروز هستم و شما مهمان بخش دیگه از پادکست دونده نسخه مخاطب است. این قسمتم طبق معمول قسمت‌های پیش سراغ یکی از مخاطبای رپ فارسی میریم و باش آشنا میشیم و صحبت میکنیم چطوری امیر؟ سلام خیلی مخلصم. خب ما اینجوریه که تو قسمت اول مهمان برنامه خودشو معرفی میکنه حالا تو هم خودتو معرفی کن. و تا هر چقدر که برات راحته در مورد خودت به ما بگو اینکه مثلا خانوادت از چه طبقه بوده چه جور تیپ خانواده داشتی پر جمعیت کم جمعیت اینا و حالا من ادامه میدم بعدن دیگه من امیرم امیر حسین در واقع و 22 سالمه تو مشهد به دنیا اومدم و کلا هم مشهد زندگی کردم به جز 4 سالی که تهران بودم واسه تحصیل الان دوباره مشهدم تا ببینیم که ادامه وضعیت تحصیل چطوری میشه خانواده من خب اولا که خب مشهدی بودن خودش یه بار مذهبی داره برها تا آخر دوستان من یه خانواده معمولی و خیلی مذهبی نبودن یعنی عادی بودن دیگه یه خانواده طبقه متوسطی ولی یه اتفاقاتی افتاد اون دوره که ما یه مقداری دوز مذهبی بودن خانواده هم رفت بالا منم و پدرم و یه داداشو بزرگتر که 6 سال از هم بزرگتره پدرم شغل آزاد بودن از اول ها کارهای مختلفی هم تجربه کردن دیگه یعنی از مثلا تولیدی پوشاک که وقتی من خیلی بچه بودم تا بدتر که وضعیت مثلا خانواده بدتر شد و مثلا رانندگی و رانندگی ماشین سنگین و بعد دوباره بهتر شد مثلا تو کار ساختمون و اینا تا الان که نمایندگی بیمه داره مادرم هم که خانه‌دار بود یه دادش بزرگتر دارم که 6 سال از هم بزرگتره معمولا وقتی توی یه خانواده همچین شرایطی وجود داره که یه داداش بزرگتری یا خواهر بزرگتری وجود داره اون بچه کوچیکی خیلی تحت تاثیرمونه آها درست فکر خیلی تجربه این تجربه رو کردم و با من موافقم حالا چه چه رشته خوندی تو دانشگاه به خاطر مادرم که خانه دار بودم و تو خونه اصلا خیلی با هم دیگه بودیم و به ادبیات علاقه داشتن کلا اینکه با ادبیات کلمات تریپ داشتم <laughs> ولی نشد که دانشگاه برم ادبیات و جامعه شناسی خوندم. یه انتخاب سخت بود اون موقع واسم که ادبیات برم یا جامعه شناسی ولی جامعه شناسی رو خوندم و الان لیسانسم رو تموم کردم. ولی این مدت ادبیات رو از همون 18 سالگی شروع کردم به عنوان معلمی دیگه تا الان تقریباً از سال 94 یعنی هم الان تحصیل تحصیلات که تحصیلات انجام دادی کارم می‌کردی در کنار کار تدریس آره هم معلمی میکردم یه مدت همین که خبرنگارم یعنی خبر... تو خبرگزاری کار میکردم خبرنگار حالا به اون شکل نه یه مدت خیلی کوتاه خب حالا ولی... علاقت به موسیقی چطور بود این این همون قسمتی که میگم برادر بزرگتر خیلی تحت تاثیر قرار میده یعنی وقتی که من بچه بودم من متولد 77 داشتم اون موقع خب 6 سال از من بزرگتر و یه جوونه مثلا یا نوجوونی که توی گروهای دوستیش و اینا مثلا رپ گوش میدن با هم دیگه و من شاید تصور تاثیر خیلی درستی مثلا از رپ و موسیقی کلا موسیقی و اینا نداشتم ولی تحت تاثیر اونا گوش میدادم رپ یادمه که اولین چیزایی که مثلا گوش میدادم همون اختلاف هیچیاس بود و آهنگای یاس اون زمان یاس مثلا آره اون آهنگی که میگه واسه استخدام باید داشته باشی 5 سال سابقه کار و اینا اونجا خیلی اینو گوش میدادم 
بعدش یکم رفتیم جلوتر و داداشم که دبیرستانی بود که دیگه میشد اول راهنمایی من داداشم یه مقدار با یه سری آدمای دیگه آشنا شد و رفتش به سمت مسجد و هیئت و اینا و حوزه علمیه عجب تو خانواده مشهدی خیلی آنورمال نیستش دیگه بعد این که گفتم یه دوره این دوزه مذهبی بودن خانواده ما رفت بالا و خاطر همین بود که دیگه برحال ما خانواده روحانی هستیم و این چیزها بعد اونجا ارتباطم با مثلا رپ و اینا قد شد یه دوره تا اینکه خودم به یه استقلال فکری رسیدم تو اواخر دبیرستان و دوباره مثلا گوش شدم و درست بسیار عالی حالا الان اگه بخوای بگی الان کیا رو گوش میدی و طرفدار کیا هستی میتونید سن اس ببری و دلیل بگی آره قطعا اول از همه که به نظرم ملتفت حالا توی خود ملتفت هم مثلا اول از همه خود هیچی است و فدایی و مثلا قاف در خیلی لول پایین تر توی بچه های ملی مثلا خیلی دوستشون دارم و ارسلان رخ سفیر فرشاد کنم بچه های ملی بیشتر زیر زمینی ها رو دوست داری جوری. حالا ما با تو آشنا شدیم با پیش زمینه خانواری آشنا شدیم و علاقات ولی خب ما تو بخش دوم یک موضوع یا صحبت میکنیم من با تو که صحبت میکردم به نظرم موضوع خیلی جالب اومد چند تا چیز با هم صحبت کردیم یکیشو تو بیشتر مدد نظرت بود که صحبت بکنی یه مقاله به ما زمینه دادی الان قبلش خب شروع کن دقدقه من حالا از وقتی که شما گفتین که بشیم ما هم صحبت کنیم به خیلی موضوعات مختلف فکر کردم نمیدونم یه هفته فکر کنم میگذاره دیگه تو این یه هفته واقعا به سه چهار تا موضوع مختلف فکر کردم ولی در نهایت به یه چیز رسیدم که سعی کنم از اون موضوع بپرم توی موضوعات دیگه و یه حد وسطی رو مثلا بگیرم که بتونیم به همش بپردازم حالا میگم من میخوام در رسالت اعتراضی رب صحبت بکنم و اینکه یه برآوردی بکنیم وضعیت چطوریه و اینا اگه بخوام صحبتمو شروع بکنم میخوام مثلا یه نگاه تاریخی داشته باشم از زمانی که اولین مفاهیم مدرن مثلا آزادی و همسالوم تو ایران به وجود اومد اولین نهضت مهم مدرن نهضت مشروطه بود دیگه از همون زمان تا همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم همیشه هنر جنبش های اجتماعی نمیدونم انقلابات این چیزا با هم دیگه بده بستون داشتن یعنی هم هنر داشته از طرفی اونو تقویت میکرده هم این جریان های اجتماعی داشتن به هنر قضا میدادن تغذیهش میکردن از همون نهزت مشروطه مثلا ادبیات بود شعر بود که خیلی مهم بود و تصنیف یعنی سروده ها و سرود ها و ترانه ها و اینا تا میاد جلوتر مثلا 1300 که شعر نیمایی در واقع استارتش میخوره بعد میاد جلوتر 1332 همینطوری هی میبینیم که مثلا تو این اتفاقات مختلف جریان های هنری مختلف که جریان های اعتراضی رو اینجا ما داریم صحبت میکنیم تأثیر زیادی داشتن و نقاط اوج و قوتشون یه جورایی اوج و فرودشون یا قوت و ضعفشون با همدیگه یه همبوشانی داره به نظر من که 32 تا 57 اوج شکوفایی ادبی و هنری ایرانه تو اون دوره ما میبینیم هم موسیقی هم سینما هم ادبیات نمایشی هم ادبیات داستانی هم شعر همه اینا مثلا توی اوجه نوستالژی دهه چهل و برشم آره دیگه مثلا 
همین الان هم اینطوری بعد تا میاد یعنی انقلاب 57 که ما می‌بینیم قبل انقلاب 57 مثلا بزرگترین رویدادهای هنری ایران داره شکل می‌گیره مثلا مثلا شبای شعر گوته که 56 بود بکنه یعنی شب های شرکت بخوام دیگم توضیح بدم تو سفارت آلمان برگزار می شد و شاعرهای ضد جریان حالا اون زمان تو شرکت داشتن و شب هر شب یکیشون کار میکرد یا شعر می بعد به همون دورم مدام چیز بود دیگه سرکوب و نمیدونم تبعید و کشت و کشتار رو واقعا زندان و همشون اصلا میان همونجا حرف میزن مثلا میان ما از زندان الان آزاد شدیم مثلا اومدیم داریم شعر میخونیم تا انقلاب 57 که باز دوباره یه تصویر حسابی شد و دهه 60 و دهه 70 که دیگه مثلا دوباره این سرکوبه به اوج میرسه تا ما میرسیم به آخر دهه 70 اوایل دهه 80 و آخر دهه 70 که یه جریان هنری که به نظر من تلفیق سه هنر ادبیات و یعنی شعر و اجرا و موسیقیه به نام رپ فارسی شکوفا میشه حالا قنچه میزنه شکوفایش حالا نمیدونم بعد این جریان مهمترین ویژگی که داشت این بودش که زیرزمینی بود یعنی نیاز به مجوز نداشت و آره همین که نیاز به مجوز نداشت که بخواد مثلا از وزارت فلان تاییدیه بگیره یا از چیزی و از اولم اون آهنگایی که من گوش دادم از اون موقع مثلا سفنگک و نمیدونم همون مثلا آهنگای حالا بدترش اختلاف طبقاتی و فلان اینا یعنی باز از همون موقعم هم چیز داشتی که مایه های اجتماعی جدی داشت و حتی مایه های سیاسی مثلا من از حسین یادم یه آهنگ یا این عجیب غریب سیاسی خیلی نمیدونم اشاره رو شما متوجه شد میاد حالا میخوام چی بگم میخوام بگم که توی این مدت یعنی از همون مثلا ده 80 تا الان که نگاه کنیم مثلا دو دهه گذشته ما هیچ جریان شعری جدی جریان سینمایی جدی نداریم که باعث اعتراضی داشته باشه یعنی ممکنه داشته باشیم ولی اینا خیلی ضعیفن یا رسانه‌ای ندارن یا میدونی اصلا تاثیرگذاری تو مردم ندارن و یه اتفاقی مثل همین هشتگ اعدام نکنی که دوم مثلا یه همچین جریان دیگه به هر حال آدم نگاه که میکنه میفهمه که چقدر رپ فارسی دامنه نفوذش بالاست تعداد زیادی از این توییتایی که دیدم با یک شعر یا با یک شعار یا با یک چیزی که از رپ فارسی گرفته شده توییت زده و اعدام نکنی اینجاست که آدم متوجه میشه که واقعا پرت و پلا نیست اگه من بگم که رپ فارسی امروز پرچمدار هنر اعتراضی و با این صحبتی که کردم میشه گفت میرا راستار مثلا شعر قبل انقلاب هم هست یا میراستار ادبیات قبل انقلاب هم هست از اینجا هست این حالا تحلیلی که داری میکنی چون ارتباطش میده با یه سابقه که بود از مشروط به این ور خب اینه خیلی جالبه فکر کنم خیلی همه اتفاق نظر دارن سر این قضیه کار جالبه بود که کردی و مسیر رو توضیح دادی و یه سری هم برحال حالا حداقل بخشی از رب فارسی اتفاق نظر دارن سر قضیهش ولی تو حالا اگر انتقادی بکنی چی؟ چه انتقادی دقیقا اینجاست که میخوام یه بحث جدید رو باز بکنم اولی رو بگم که وقتی که ما تو همچین وضعیتی هستیم رپر یا یا هنرمند باید متوجه این بار سنگین که روی دوشش هست باشه یعنی بدونه که الان این کاری که داره انجام میده چه وظیفه مهمیه حالا میخوام وارد اون بحث دوم بشم اون انتقاده ببینید یه جمله معروفی هست که میگه امروز مهمترین ویژگی انسان معاصر التقادگریه چیزی که من اصلاشو میزم تناقض داشتم یعنی چی؟ یعنی که ما بیایم مفاهیم رو عقاید رو بیژگی ها و شاخصه ها رو از بستر خودشون بکشیم بیرون و به عنوان یک چیز منفرد و جدا افتاده اینو درک کنیم حالا مثالی که بخوام بزنم 
یه مقدار دینی میشه چرا به خاطر به چند دلیل مثلا دینی میشه یکی اینکه دین یه چیزیه که توی تمام ابعاد زندگی و وجود زندگی شاخه دوونده ریشه دوونده و توی همه جنبه های مثلا تأثیر گذاشته و به خصوص توی جنبه های بیرونی یعنی به تو میگه ریشه چطوری باشه نمیدونم لباس چطوری باشه یعنی از صبح که بیدار میشی تا شب که میخوای بخوابی برای تک تکش برنامه ای دارید دو این آره دو اینکه ما توی ایران به صورت روزنره با دین مواجهیم دیگه یعنی قوانی نمیدونم حداقل سنت مثلا خانواده ها و فلان و اینا همش مواجهه ای با دینه و سه هم این که خودم یه ارتباط نزدیکی داشتم با اسلام دیگه یعنی به خاطر همین مسائلی که تعریف کردم براتون و مثالی که میخوام بزنم از این التقادگرایی و التقادگری لاجرن دینی میشه چرا به این سه دلیلی که توضیح دادم دو نفر رو میخوام مثال بزنم تو رپ که اینا به نظرم بارزه های تناقض و بارزه آره بارقه نه بارقه نه اینا مثال های بارز این تناقضه یکی نویده به نظر من نویده سد ببین تو همین آهنگ آخری که دا آهنگ آخرش نه آهنگ ما قبل آخرش خطا تو این آهنگ چند تا اشاره داره اشاره مهمیه یکی این که میگه که مثلا شیعه تو زلت نمیفته یا قبلترش میگه من اون هیهاتی که دین گفته شیعه تو زلت نمیفته درسته؟ خب آقا تو باید تکلیف تو با خود مشخص کنی دیگه تو شیعه ای آیا اگه شیعه ای چرا به سایر احکام دین مثلا پایبند نیستی؟ سایر احکام دین چیه؟ اینکه تو بری مثلا رپ و واسه مرجع تقلیدت که باید طبق آین شیعه داشته باشی مرجع تقلید بری واسه مرجع تقلید رپ پخش کنی قطعا ناراحت میشه میگه این حرومه یا مثلا مثال دیگه سعید دهقانه و اون تطوی اللهی که زده یعنی بهش بگی که آقا چرا الله زدی فهم کنم اینو تو توییتر خودش گفت گفت مثلا آقا این خدای من با خودش و فرق داره و نمیدونم این چیزی که میگن نیست و یه همچین حرفایی و این فکر میکنی این تناقض توی کاری که این بچه ها دارن انجام میدن آره تناقضه چرا؟ به خاطر اینکه همین میگه این اللهی که من میگم الله شما نیست یعنی من اومدم این الله رو از بستر چارچوب اسلام کشیدم بیرون یه الله فردی دارم یا اون میاد میگه که من مثلا شیعه ولی رب بیکنم خب این دوتا چطوری؟ تو چطوری هم به نمیدم مسئله قناه موسیقی رو نادیده میگیری و هم میگی من شیعه چطوری؟ و گذشتن از این دین خیلی سخته بخواد اینکه هم خیلی نفوذ کرده همین که عمده ما توی خانواده سنتی دنیا اومدیم دیگه و خیلی سخته و این التقاطگریه باعث یه چیزی میشه یا باعث نمیدونم ولی هم یه چیزی رو به وجود میاره هم ازش تأثیر میگیره و اونی که فردی که ما داریم این مثلا همین انسان عصر معاصری که ما متصوریم اون آرمان آزادی و برابری و برادری مدرن رو امروز ازش چه تصوری داره؟ یک میدونی تکه پاره ها یعنی مفاهیم خالی از محتوا شدن و فقط مثلا یک چیزی تو ذهن به نام آزادی دوست. یه چیزی هست به نام برابری یا برادری حالا اون چیزی که داری, داری میگی حالا من اون چیزی که دارم تالا من از صحبت تو گرفتم این خیلی واقعا بحثش هم بحث طولانی میتونه باشه ولی منظورت اینه که این خاصیت رهایی بخشی موسیقی رپ داره کار میکنه دادن بچه مذهبی و دینی 
یه جوری با هم دیگه نمیخوره این جلوی این بچه رهایی بخشی رو در واقع داره انگار داره میگیره یعنی تو خوره تو آره. از یک سری چیزا نمیتونی رها کنی و بری دنبال اون اون آرمانی که تو ذهنته چون این خب خیلی توی جوامعی که مثل ما هستن به قول معروف طبیعیه تو خیلی از بچهای حالا حداقل نسل من یادمه بود بس از سمت سنت به سمت مدرنیته میرن همیشه یک قرائت هایی میشه قرائت های لیبرالی میشه به قول معروف از حالا مذهب حالا هر مذهبی میتونه باشه حالا اسلام تو کشور ما که یه آدما سعی میکنن که با استفاده از قرائت های متفاوت اون چیزی که براشون هست به قول معروف یه موقع سفارش رو شخصی سازی کنن خب و این اتفاق که میفته تو خیلی از بچه ها چون یک پاشون تو سنت یک پاشون تو چیزهای مدرنه این شخصی سازی اتفاقا مسیریه برای اینکه اینا خودشون رو از گذشته مقال فاصله بدن درست. حالا من الان بحثم اینجا اصلا تایید رو رد نیست بحثم اینه که میخوام بگم که این یه مقال این حالت طبیعیه درسته یه اقشاری یعنی چنگ میزنن به قرائت های لیبرال از دین و سعی میکنن یه راه گوریزی برای خودشون پیدا کنن ببین به نظر من طبیعیه یعنی حالا مثلا من ریشه هاشو توی مثلا بحث اقتصادی میبینم خب که بحثش خیلی طولانیه ولی نکته چیه نکته اینه که ما باید بدونیم یعنی من به عنوان آرتیست یا هنرمند یا تولید کننده باید بدونم واسه چه مصرف کننده ای دارم کار میسازم مصرف کننده ای که من امروز باش مواجهم حالا طبیعی یا غیر طبیعی که من خودم میگم طبیعی یه سری ویژگی ها داره یکی از این ویژگی ها اینه که این مصرف این مصرف کننده به معنی واقعی کلام مصرف کننده است یعنی همه چیز براش تبدیل به کالا شده و میدونه هیچ آرمانی برای مثلا 100 سال دیگه وجود نداره هیچ بهشتی در ذهنش متصور نیست تمام چیزی که هست اکنون و مصرف لحظه‌ای دم متوجه هیچ معیاری براش وجود نداره یعنی توی بقیه ساعت‌های زندگی هم بیا مثلا اینو بررسی بکنی می‌بینی سوژه‌ای که امروز توی جهان وجود داره معیار براش اهمیتی نداره همین بحثای مرگ ایدئولوژی و اینا سیگه یعنی حتی ندیدم توی همون آهنگ خطا یه چیز در مورد ایدئولوژی ایدئولوژی تو رو از تو می‌خوره نمی‌دونم مغز تو پوچ می‌کنه یا همچین صحبتایی و می‌خوام بهت بگم که اگر رپ فارسی میاد از آرمان برابری از آرمان برادری از آرمان نمی‌دونم آزادی صحبت می‌کنه باید متوجه باشه کسی که داره اینو گوش میده سوژه‌ایه که کلی تناقض داره کلی مفاهیم مختلف رو از این ور بر گرفته و بر فهمش از آزادی و برابری هم یه فهم منفرد و خارج از بستری و کاری که به نظر من ربکن باید بکنه اینه که یک نظام فکری حداقل به صورت شخصی تعریف بکنه یعنی نسبت خودش رو با آزادی و برابری و فلان مشخص بکنه جوری که این مفاهیم مفاهیم پرت و پلاق و دور از هم نباشن با هم دیگه در یک پیوندی باشن به نظر من کسی که تونسته این کار تا حدودی بکنه یعنی موفق بوده تو این کار فدایی بوده توی رکنه های جدیدم با توجه اینا خوالت خیلی باید مثلا محتوا رو تحلیل کرد و دید چجوریه ولی به نظرم توی رکنه های جدیدتر هم دیگرد تونسته یا حداقل به این سمت حرکت کرده بسیار عالی خیلی خوبه من نظرت خیلی خوب بود اتفاقا تون ارتباط انداشت با اتفاقاتی که اخیر افتاده آهنگوی اخیر یا حرکات اخیر به نظرم اتفاقات خوبی بود و آرتیست ها موافق اینم که آدم خودشون رو بیان کنن و حتی به نظر من این چالش های ذهنی 
اتفاقا اثرگذاری میکنه اثرگذاری مثبت میکنه روی اثر هنری یک آرتیست یعنی که اگر من بتونم چالش های ذهنی خودم و همین چالش ها همین بودن بین سنت و مدرنیته همین چیزایی که ذهن منو به خودش اشغال کرده تو این قضیه دین یا اینکه آزادی یا برابری و چالش ها بتونم راحت بیان بکنم این خودش به نظر من خیلی نکته مثبتیه و من امیدوارم که اینجوری باشه و به هر حال ما همه ما هم میتونیم ما توی جامعه هستیم و محدودیت هاش هم میتونیم یعنی این هم باید یک به قول معروف یک نکته بسیار بسیار مهمی که وقتی در مورد هنرمندان صحبت میکنیم و بیان هنری این هم باید حتما مد نظر داشته باشیم درسته؟ درست حالا خصوصا رکونایی که خارج از ایران هم نظرم وظیفه‌ش اینجا سنگین‌تره دیگه یعنی هم مبارزه با سانسور و نمیدونم صحبتایی که داخل ایران نمیشه گفته بشه ولی اونا میتونن ولی ببخشید یه جمله کوتاه اینکه مهمترین ویژگی رپ فارسی که به نظرم توی مجاز هم بهش اشاره شد همینه که دنبال مجوز نیست حالا به لطف همین تکنولوژی و اینکه شما الان من و شما با چندین هزار کیلومتر میتونیم با هم صحبت بکنیم رسانه داشته باشیم همین الان کتابی به انسان مثلا پخش هم تو اینترنت و همه بخونن به لطف اینا اصلا نیازی هم اصلا به مجوز نیست دیگه و از این چیزا خلاصه بهره ببرن بسیار عالی دست در نکنم اینجا مخلصی و اینکه خیلی خوشحال شدم خیلی بحث خوبی بود با توجه به پس زمینه حالا آکادمیک تو و مطالعات تو بحث خوب جونداری شد دست درد نکنه همینجا به پایان رسید دفتر دفتر این بخش پادکست نسخه مخاطب من امیدوارم که در بسید خدا خدا